0: Вы слушаете подкаст Радио Комсомольская Правда в Петербурге. 92.0FM. Изолента Лайф. Ютьюб-канал на Радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Тробар Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Мы решили, что начнем мы сегодняшнее утро, пока мы ждем Клима Александровича Жукова. Мы начнем э, со стихотворения, которое э, я хочу прочитать. Ну, собственно, 24 стиша. Ветви оделись листвою весенней, И птицы запели, и травы взошли. Весной весь мир отмечает рождение Великого сына Великой земли. О, Господи, Тро... погибла, это весны, цветения, тро, это победы, клич. Славься в веках, Барбаросса, наш дорогой Викторыч.
2: <смех>
1: я только что процитировал песню о Ленине Год с этим человеком я провожу в эфире Мне кажется, каждый день Каждый день по часу, минимум, иногда больше Мне кажется, что Трофим, Трофим стал мне самым близким человеком В общем-то, за этот год От меня ушла жена а дочь, я вижу... дочь... дочь я вижу редко Рыжь, Моя трофим. жизнь виртуальна И в ней каждый
3: день есть Трофим Поэтому славься себе веках, дорогой Викторыч. Я на самом деле не желал лучшей компании себе в эфире на день рождения Это просто какое-то чудо случилось Что четыре достойнейших Дона нашей республики великой Сегодня находятся со мной в одном эфире Четыре моих близких товарища По несчастью хотел сказать Нет, по счастью вот, поэтому спасибо вам большое, что пришли сегодня в этот день сюда, вот в, это, вот, вот в это вот место, и поздравили меня с днем рождения. Я очень рад, и сегодня даже пальму первенства, открытие программы, я передал Петру Алексеевичу. Так, ну что, друзья мои, давайте, да. плавно, давайте плавно к темам. Я считаю, мы сегодня успеем, если успеем, поднять две темы, две достаточно интересные острые темы. Давайте начнем с послания Владимира Владимировича Путина к федеральному собранию. Да На давайте, месте. может, с одной поострее у меня есть, а потом... Давай. Просто, чтобы разогреться чуть-чуть. Сегодня... Да, и так. сегодня обязательно пару слов я бы хотел про Владимировича Ленина поговорить. Вот в таком да, случае. уж
4: пора его с Это прямо
3: вот обяз... обязательные вопросы. А, Петр. Короче, быстро хочется. У нас же здесь Давай.
4: присутствуют
1: сегодня как творцы прекрасного творцы искусства, так и, собственно, обзиратели, заслуженные искусства. Поэтому вот что хочу сказать: я сегодня с утра, значит, совершенно случайно, ничего не думал. Значит, читал про московский кинофестиваль и выяснил, что произошла интересная вещь. Там два фильма были оба эти фильма, значит, на гей-тематику. Значит, первый фильм отечественного производства гей-драма под названием Фанаты. Значит, все основано на реальных событиях. Два скинхе, да? они же фанаты московского спартака. Но это как бы не самое главное, чего они фанаты. Они, значит, грабят Хороший. и геев, а потом оказывается, что они сами геи и у них, значит, роман. И э, вот такая кинематрашка была в программе московского кинофестиваля. А есть, да. да, история, но история реальная. Да, они особенно и, и во время суда один из этих человек, людей он признался, что они состояли в романтической связи действительно. Вот, значит, фильм исчезает из программы короткого метра ММКФ никто ничего не объясняет фанаты вроде как там в соцсетях где-то угрожают режиссеру но не сильно режиссер российский подчеркиваю российский режиссер нормальный пацан вроде как говорит ну чё, хороший, что хорошо что снял ну и сняли их хрен с ним ну ладно окей написал пост читаю дальше оказывается сегодня в москве у нас в кинотеатре «Октябрь», по-моему, в 18.30 состоится премьера значит, эстонского фильма, фильма эстонского режиссера под названием «Жар птица». Тоже на эту же тему, только там ситуация другая. Там тоже все на настоящей истории, на мемуарах некого Сергея Фетисова каких-то из 70-х годов, про то, как в воинской части в 70-е годы складывается, значит, вот такой вот любовный треугольник. Офицер-летчик, солдат срочной службы и внимание, секретарша, командира части. Я так это не припоминаю, чтобы командиры в части были секретарши, Ну ладно. Неважно. Вот у них складывается любовный треугольник, там, опять же, гей-драма, вся любовь-морковь и все дела, и, значит, солдат любит офицера, играют там украинец и британец, режиссер-эстонец, фильмы Эстонский. И этот фильм никто никого не снимает, несмотря на протесты общественности. Внимание, вопрос. Чем отличается, почему такое два мира, два шапира, получается? Почему наши простые ребята сняли сказать, про современность, про скинхедов? Вот, этот фильм исчезает. А вот фильм про, так сказать, Кровавый Советский Союз, где в 70-е годы офицер-летчик любит солдата, он в сердце нашей Родины, можно сказать, в праздничный день, чуть ли не в день рождения Владимира Ильича, сегодня вот будет премьера. Можете ли вы это, дорогие друзья, прокомментировать? Вопрос к Климу, Саша и Дмитрию Юрьевич. Давайте с, Давайте начнем. с Клим Саныча, Клим нас, начнем, Клима начнем. Давайте с
2: Климма. У нас гость. А я не знаю даже, как-то прокомментировать, потому что у нас вроде бы теперь полная толерантность, и у нас теперь эти самые люди, которые любят солдаты не только солдат одного с собой пола, тоже совсем как нормальные люди. Почему про них нельзя теперь снимать и показывать кино? Не знаю. У нас статью из кодекса убрали из уголовного. Вроде как. Теперь, более того, даже это почему-то психическим заболеванием не считается. И лечить это не нужно. Ну, а значит, если вы такое все напринимали, ну, пожалуйста, теперь будут про них кино снимать и показывать тогда, когда решат нужным. Мне кажется, это все теперь... Уже не должно вызывать не только удивление, нужно быть готовым, что этого будет все больше, больше и больше. Потому что у нас много снимали кино про гомосексуализм в советской армии. Вообще не снимали, какое упущение. Значит, будут снимать. Да. Но
4: мне Это вопрос даже больше, чем
1: разница между двумя вот. шедеврами. А почему Я... один убрали, а второй оставили. Я
4: удивился. Очень странно, на самом деле, ситуация. Потому что, честно говоря, с точки зрения, не знаю, значимости для общества, гораздо важнее показать фильм про скинхедов. Потому что, действительно, очень часто среди самых рьяных борцов с гомосексуализмом очень много самих гомосексуалистов. Это раз. Во-вторых, это происходит сегодня. да, То есть можно как угодно относиться к геям, но любое насилие над ними – это плохо. Это в любом случае плохо. Они граждане страны, которые должны быть защищены от любого насилия. И показывать что-то там, что было в Советском Союзе, ну, в принципе, что, цель какая? Показать, как было все в Советском Союзе. Если там, конечно, не вопрос художественной ценности, личной драмы. А, то есть некое общественное социальное значение этого фильма. Ну, еще раз скажу, да, в СССР было плохо. Мне в общем, со многим соглашусь, с чем-то нет. но окей, что изменится? А показать, что сегодня происходит, как это происходит? Реальную историю показать. И может кто-то из, из ребят задумается, не идти в скинхеды, не мочить геев или каким-то образом скоро заявить о своих отношениях и так далее. Мне кажется, гораздо больше пользы было бы от этого от короткометражки. Почему так произошло, я реально не знаю. Я прям уточню у своих друзей-киношников. Это прям странно. Я не думаю, что в этом есть какая-то госполитика. Единственное, что мне какое объяснение может быть, это то, что запугали фанат, фанаты. Запугали. Фанатское движение дело серьезное могли там по своим каналам как-то сообщить. Слушайте, друзья мои, вот про советскую армию показывайте. А если про фанатов скажете, мы вам тут устроим поземор. морду, и, соответственно, силовики решили, слушайте, ребят, из-за короткометражки нам тут с фанатами по Москве бегать. Ну, на канал это сдалось. Очень, может быть, при... про самое простое объяснение.
1: Вот ты знаешь, я читал реакцию фанатов, там, на самом деле, она довольно сдержанная. Режиссер да. сказал, что, ну, что-то в чате писали какие-то придурки, типа, мы тебя уроем. Но когда журналисты обратились к лидерам фанатского движения и сказали, что, это... во-первых, там как бы на бэкграунде. Там флаг Спартака, там не подчеркивают тему фанатства, там больше, uh -huh. конечно, другая другая часть. Э -э нет, они как раз сказали, ну слушай, бывает, жалко, конечно, ну люди разные типа того, то есть взрослые люди там не то было есть никто такого. Никто особо этого... и не выступал. Нет, -не -не, там серьезные люди вроде не впрягались там никак. Uh -huh. Наоборот
4: сказали, ну слушай, все
1: бывает, ну сняли,
4: сняли их хрен с ними. Чем более история реальная, что, что тут, да. о чем тут вообще говорить? Суд был, все, фактура, очень странно, очень странно, да. Погладь. Дмитрий, Юрьевич, ты как по поводу?
5: Скажи, пожалуйста, сменой, так сказать. Я с Климсановичем полностью согласен. То есть, если отменили уголовную статью, вообще непонятно, какие претензии-то. Ну, есть вот такие люди в социуме. Дальше что? Вот так они живут, и чего теперь? То есть, происходящее, оно, ну, как обычно. То есть, здесь мы боимся, нам бошки проломят и ноги поломают. Тут я бы не согласился, что уважаемые люди вслух ничего подобного и не скажут Уважаемые люди скажут Не-не-не-не, мы вообще не, не это Ни капли в рот, ни сантиметра Известно куда К нам никаких претензий быть не может Это какое-то самоволие там, Прибежали ноги ломать Это неправильно Ну Другое дело, совершенно другое дело и Это съемки фильмов про богомерзкий Советский Союз на данном этапе Я считаю, следующий этап Это будет любовная связь между Иваном Грозным мы Ванькой Грязным каким-нибудь между Петром Первым и Меньшиком это обязательно будет, обязательно. Потому что они были тайные гомосексуалы, и только сейчас мы узнаем правду про своих российских правителей. Ну, чего? Было все запрещено от и до. Теперь разрешено. То есть, маятник качнулся в другую сторону. Если за это дают какие-то призы на Западе, если это помогает получать Оскаров, а значит, увеличивать личное благосостояние, да, боже мой, сейчас все будет про гомосексуалистов. Лишь бы дали денег, лишь бы заметили на Западе, лишь бы поощрили, лишь бы с этого чего-то заработать. Востребовано ли это обществом? Конечно, нет. Обществу это тупо неинтересно. Вообще неинтересно. какой там у нас фильм был про блокаду про двух лесбиянок? Были ли во время блокады лесбиянки? Безусловно, были. Пострадали ли они страшнее всех? Никак нет. Страдали все вместе и умирали все вместе. Могут ли свободные творцы снимать фильмы про лесбиянок в блокаду? Конечно, могут и снимают. Интересно ли это публике? Нет. Категорически неинтересно. Ну, резвитесь на здоровье. Что делать? Раз свобода, то она вот такая. Прежде, я
4: тут вы... тоже
5: летуар
3: да. Если
4: может... можно биографический а, да. фильм про программу «Изолента», где вскроется, что мы с Дмитрием Юрьевичем состояли, так сказать, в понятной связи, и в этом был... Духовный, Александр, духов... духовный. Духовный, да, духовный, да.
3: Сейчас прервемся на рекламу. Далеко не уходите, вернемся через пару минут.
0: «Изолента лайф» Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента Лайф YouTube канал на радио Комсомольская правда в Петербурге Петр Лидов, Тробар Барвароса Гоблин и Александр Цыпкин О том, куда катится этот мир
5: Александр, как всегда, высказал точку зрения нашей самопровозглашенной интеллигенции. Репрессии, массовые расстрелы и только поэтому успех Советского Союза. Это не так, это ложь. Я лом. спросил. Нет, ты вопрос задаешь Я так, в котором содержится половина ответа. Отвечаю на твой вопрос. Репрессии к экономическим прорывам Советского Союза никакого отношения не имеют вообще. Это раз. Во-вторых, репрессии производились строго в соответствии с тогдашним законодательством. Если законодательство вот такое, то вопросы к законодательству, а не к репрессиям. Как-то это несерьезно вообще. Ну и что? Вот есть опыт. Вот опыт есть. Опыт. Как получилось, например, что всю промышленность эвакуировали с началом войны отвезли к Сибири, и там она начала работать. Как такое получилось? Это не, не депортация народов, это, это чудовищное мероприятие по объему, размаху, когда эшелоны везут войска на фронт, а обратно везут станки и рабочих. Попробуйте сделать это сейчас. Ничего даже рядом нет. Так вот, есть опыт, и его надо использовать. И все вот эти эффективные собственники ни на что подобное не способны. 30 лет так называемого развития наглядно это показывают. Продавать ресурсы за кордон, поздравляю, отлично получается Строить заводы и фабрики, на которых будут работать чеченцы, ингуши, дагестанцы и все остальные, вместо того, чтобы бежать в лес с автоматами. Много там построили? Решите поинтересоваться? Ничего. И чего? Где работать-то? Где деньги брать? И где эти государственные прорывы и свершения?» Как только начинаются государственные прорывы и свершения, сразу никакого бизнеса там нет. Саш, простой пример тебе приведу, просто опять попытаюсь простым вот человеческим
3: языком сказать. Вот я приезжаю в Ладейное поле. Это вот то, что Петр не любит этот пример, но э, он действительно есть. Я приезжаю в Ладейное поле. Все, что сделано государством, все сделано идеально. Дороги, центральное водоснабжение, центральное отопление. Все работает. Все, что сделал частный бизнес, например, сотовая связь, хер. Спрашиваешь, почему? Потому что невыгодно. А туда приезжает в год там, порядка 5 миллионов человек. да, Неважно, по, какому, по каким причинам. И вот эти, у этих вот людей полтора мегабита э, интернет в 21 веке. Да? Соответственно, спрашиваешь, а почему дороги-то выгодно, а сотовую связь не выгодна? Потому что дороги государство делает. Потому что Росавтодор этим занимается. Идеальный асфальт, все идеально. А частный бизнес, то, что у него, магазинов нет, ларьков нет ни хрена. Почему? Да невыгодно. Давайте сейчас коротко выскажем свое отношение именно с точки зрения 2021 года к Владимиру Ленину к его, к его дню рождения и, в принципе, к тому, что и как. там Опираться на него, не опираться на него, продолжать, не продолжать, закапывать, не закапывать. Клим Александрович,
2: давай с тебя начнем. Владимир Ильич, так получилось, по степени воздействия на планету Земля, это, наверное, второй из людей такого уровня. Первый был Александр Македонский, второй Владимир Ильич. То есть, это уровень интеллекта, мощи, ума по восприятию вообще реальности, по степени, так сказать, охвата всей планеты своей головой, это исключительно редкие люди, которым удалось попасть на первую роль. Вот есть Александр Македонский, вот есть Владимир Ильич. Македонский там у них в Греции, Владимир Ильич наш. Вот, это... Нечеловеческий просто ум, нечеловеческий талант и гигантская предсказательная способность. Сейчас его любую книгу берешь, читаешь и понимаешь, что ну там фамилии, имена поменять, топонимы поменять, даты поменять, и все будет как про сегодня. Это актуально как никогда. У нас нам, конечно, страшно повезло, что в основании государства лежал такой человек. По поводу того, что он лежит. Лежит он захороненный по правилам. То есть он на три метра под землей находится. Это захоронение. Если говорить о том, что его нужно куда-то закопать, ну давайте начнем с того, что мы закопаем доктора Пирогова заодно, и, внимание, вытащим всех все святые мощи из всех церквей, мусульманских ли, православных ли, католических ли, тоже похороним, потому что там живых людей, между прочим, в расчреденном виде. Когда-то живых, теперь не живых, в расчреденном виде держит, где попало. Вот Матрона Московская, чтобы меня просто поразило. Она жила совсем недавно. У нее, условно говоря, родственники еще живы. И вот ее, пожалуйста, голова в одном соборе, туловище с одной ногой в другом соборе, руки еще одна нога, еще где-то лежат. Ну, уже с ума сошли? Это не тысячу лет назад женщина жила совсем. Недавно вы взяли, распилили, растащили по пунктам продажи ритуально-магических услуг. Давайте всех дохоронить. Ну, в смысле, так, как вы считаете нужным, именно через зарывание в землю. Ведь на это же никто не пойдет. Давайте не будем придираться к тому, что наши деды, не мы, а наши деды, решили конкретную выдающуюся личность похоронить... Внимание. Похоронить. Он похоронен, Ледин. я подчеркиваю. Так, как они посчитали нужным. Это не мы решили. Это они решили. Вот. А нам теперь уже со своим мнением Несколько поздно. Вот есть кладбище Человек там похоронен. Не трогайте, пожалуйста, его
4: Разумный очень комментарий Безусловно, я задумался Особенно в контексте того, что он там На три метра закопал. Потому что Моя позиция до начала программы была Совсем жесткая Вынести с площади и закопать на кладбище Вот. Логично, что можно Привести насчет Мощей, Матроны и всего остального Мне отношение к Ленину Неоднократно озвучил. Безусловно если мы не говорим «плохой, хороший, великий человек» с точки зрения влияния на мировую историю и на сегодняшние процессы, я считаю, что, тем не менее, человек, безусловно, кровавый, а... Сделаешь очень много для того, чтобы вот, мы до сих пор пожинали плоды того, что есть. Мне кажется, с учетом того, его отношение к той же самой церкви, или к религии, если взять его там, цитаты антирелигиозные, и с учетом того, что мы сейчас пытаемся построить вроде бы как православное общество, не православное, религиозное общество, не будем говорить, православное. Вот. Мне кажется, что сейчас его трогать не надо, в силу того, что мы вызовем огромную конфликтную риторику. Вот. И если бы меня спросили, я считаю, что, конечно, с площади убрать надо, хранить в каком-то достойном кладбище. Пусть там лежит, пусть туда ходит. нас и к Сталину люди приходят при всем спорном отношении. Держать на Красной площади, мавзолей, ну, такое, мне кажется, решение несколько, все-таки, такое э египтологическое. Вот. Но в нынешней ситуации, когда у нас и так столько причин для э конфликтов внутри, когда сторона расколота и очень серьезно расколота, 네, ненавидишь, что это не так, Но, вот, добавлять еще один раскол... Как говорил мой дедушка, говорит, в России все будет хорошо, как только умрут все те, кто родился в Советском Союзе. Вот. вот когда мы все умрем, родившись в Советском Союзе, я думаю, наши потомки спокойно Ленина и уберут. Ну, либо оставят, как музей, будет за Токино туда заходить, люди, глазить на куклу. Ну, вот. А сейчас, ну, не трогайте его, у нас без него проблем хватает. А отношение к Ильичу в, в одной фразе не укажет. Да, безусловно, масштабного интеллекта и политической воли
5: и влияния на мир масштабнейший человек. Присоединюсь к тому, что сказал Клим Саныч. Ну, например, Владимир Ильич, каким бы это странным, кому ни показалось, ликвидировал мировую систему колониализма, на которой... Зиждется благополучие Запада, и Запад этого ему не простит никогда за то, что такие деньги ушли, такие люди из подчинения ушли. Этого не простят никогда, и поэтому его обязательно надо похоронить, обязательно его надо забыть и не вспоминать никогда вообще. И это то, что нам говорил доктор Геббельс, и то, что нам говорит Объединенный Запад сейчас. Благодарно ли человечество в целом, избавившееся от такого? запада. Благодарно ли оно Владимиру Ильичу Ленину? Да, благодарно. Но Александр, естественно, может иметь по этому поводу свое собственное мнение. Почему на Владимире кладбище нельзя похоронить? Спасательно того, что когда умрут все совки и все наладится, вот то же самое было у большевиков. Вот когда все умрут, кто при царе жил, тогда все наладится. Что-то не наладилось. Поверь, не наладится и теперь. Мы своих детей воспитываем так, как мы считаем нужным. И даже если мы умрем, мы в наших детях и внуках Останемся, поверь, блин. И никуда вы этого Ленина уже из истории России не денете. Такой бы площади нужно Идеи, не, ум... не надо ничего трогать. Не он мы его видишь. туда положили, он там и будет. Ну, не увижу. Если 100%. всякая мразь стоит у власти, то она уберет, безусловно. Да, да дело не в этом, просто сам факт. Не, Саш,
4: на... вот э, простите. Я... Понимаешь? Не-не-не, ну, смотри, морщики, я присоединюсь на... к
5: веи. Выкидывай мощи из церквей, выкидывай неизвестных солдат. Всех выкидывай вообще. Дима
4: Клонов хорош, давай. Ну что, ты ну, нет, ну, че,
5: сказал А, говори, Б. Сказал, у, раз, у нас конечно. там на
2: площади стоит Василий Блаженный. Там мощи Но лежат. Не Давайте нет. их тоже повыкидываем. Это ж на площади, на центральной. Что там делают за Давайте выкидем.
5: Для одних исключения, для других исключений Я нет. четко
4: Вы сказал, как? я считаю лежащая мумия, это странно. А, а
2: лежащие, разлага... ну, лежащие бомбицированные да, останки, это не странно? У нас
4: церковь у нас храм он, нет. Еще а раз, какая разница? 30, какая разница? Это, это способ захоронения
2: всего лишь.
4: Короче,
3: друзья мои, позиция ясна, но я резюмирую наш разговор, все-таки склоняюсь к тому, что память, наша память, она важнее всего. То есть история, самое страшное, что может быть в нашей жизни, это передел переписывания истории, вот как Егор Яковлев у нас сказал, да, в предыдущем нашем разговоре, он говорит, каждая новая власть переписывает э, вот эту вот парадигму э, под себя, как, и, как ей выгодно. И поэтому через три поколения мы вообще не можем практически полностью восстановить, как это было на самом деле, потому что оно переписывается. Написанный. Но, понимаешь, Клим, вот я почему тебя люблю и уважаю? Потому что ты туда за -за зарываешься вот так вот буравчиком и вытаскиваешь оттуда, тот, потому что ты, это профессия твоя, это твоя работа. А для простого обывателя, вот он почитал, что написали эти венедиктовские товарищи, э, как они называются, с которыми тут Егор э, дискутировал. Дилетанты, да, и порвал их в клочья. А, ну, а они считаются историками. А, Акунин считается историком. Понимаешь, люди... А Акунин лезет в те тонкие материи, которые вообще были тысячу лет назад. Спасибо большое. Спасибо всем всем, да, всем, все. да, да, всем пока-пока.
0: Изолента лайф. Вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге. 92.0 ФН. Изолента Лайф. Ютьюб канал на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Петр Лидов, Робер Боросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
1: Саш, давай твое мнение по посланию президента по, по и протесту, если хочешь.
4: Обратил внимание на то, что основное внимание было уделено социальным вопросом, но ну, по. По сути дела, это была некая такая раздача денег. Причем лозунгов было много, но если под цифрам, да, действительно, какие-то семьи будут получать теперь там, 6 тысяч, кто-то 10 тысяч рублей. Ну, то есть, далее, там, не знаю, кому-то 100 долларов, кому-то 150. При... Это огромные деньги, если умножить 6 тысяч на все население. Но Если для каждого конкретного человека не изменится так кардинальное его положение дел, я не, не увидел там тех решений, которые кардинально изменят экономическое положение которые создадут производство дополнительное, которые создадут наши конкурентоспособные какие-то товары, помимо газа и нефти и все остальное. Я, опять же, не слушал, я читал выдержки и так далее, поэтому могу ошибаться. Но радует то, что это было все-таки про по делу выступление социальное, то есть там не было политических лозунгов, о том, что в конце врагов со всеми будем и так далее, и так далее. Вот, что все-таки это было какое-то, подошли с подготовкой к этому посланию. Но сколько раз нам уже, мы говорили э, на разных таких выступлениях, было, к 2020 году у нас ВВП в 4 раза или там в 2 раза увеличится, а жизнь продолжительности еще больше будет. Опять ничего не получается. Давайте трезво смотреть на вещи, пока ничего не получается, пока мы все-таки ресурсно-зависимая страна, и что с этим делать, не очень понятно. Ну вот, ну и второй момент, он, не говорит, практически меня очень волнует. И, мне кажется, корень протестов тоже в этом. Но вот, честно говоря, если вдруг завтра, не дай бог, инопланетяне заберут Владимира Владимировича, наконец, потому что э, поймут, что надо разобраться у них с их экономикой, то что произойдет? У нас не выстроена система нормальной функционирования и передачи власти. Мне кажется, у нас сейчас все пока вот так стоит стабильно, более-менее, насколько это возможно, благодаря одному человеку. Но если человек улетит, то он начнется такой, мне кажется, как это шатания, и шатание, нам очень может плохо закончится. Поэтому мне казалось, что нам нужно, самое главное, выстроить грамотную систему политическую, которая не будет зависеть от одного лидера, даже такого харизматичного, сильного политика, как Владимир Путин.
5: Дмитрий Юрьевич, ага. Ну, я по большей части раз... Владимир Владимирович у нас президент, он как-то, с моей точки зрения, активнее всего действует, как это теперь принято говорить, на внешнем контуре. Ну, и вокруг все к войне идет, к страшной. Я надеялся послушать про войну. Про войну ничего не прозвучало вообще. Это как бы, естественно, это там специальный политический ход... Давайте поговорим про то, что внутри страны Ну, давайте поговорим Все это, все сказанное ну, Прекрасно, великолепно звучит Добавка пяти, там, шести тысяч Это очень серьезные деньги Для людей, но как-то это Вот мы 30 лет смотрим А что-то никаких чудовищных прорывов Не видим Вот у большевиков почему-то получались чудовищные прорывы если оно получалось, может посмотреть туда, как это получалось и почему. Может, эти самые, как их, ну, когда вот у нас приватизацию проводили, то говорили, что коммунистическая система она неэффективная. Вот эти командно-административные методы, они вообще не работают. Эффективные собственники. Вот они эффективно 30 лет делают. Что-то ничего не получается, по большому счету. Может, к тому опыту обратиться, нет. Потому что все эти сказки про то, что сейчас отдадим в руки бизнеса, и тут все расцветет, ничего не расцветет. Тот же самый Север, например. Пока государство не проложит железные дороги, пока государство не проложит просто дороги, не построит порты, заводы, пароходы, никакой бизнес ничего делать не будет. И не делает, что характерно. Может, не с той стороны заходить надо уже, так сказать. И если вокруг складываются какие-то жуткие военные угрозы, может как-то это к угрозам готовиться надо, не путем вывоза триллионов долларов в США, семей, детей и еще чего-то. Может это с другой стороны заходить надо. Как-то печально все это. Ну и Александр упомянул протесты. Протесты, естественно, приклеены специально к, так сказать, этому посланию Федерального Союза, специально в этот день. Ничего не получилось, как обычно. Ну, правда, вот Трофим сказал, что ничего не было. Замечу, я пытался выехать из города Санкт-Петербурга в 23.00. Почти два часа я вертелся по улицам, начиная там с загородного проспекта, с Венигородской и прочее. Я такого количества ОМОНа в жизни не видел. Такого количества спецтехники, подготовленной для эвакуации этих балбесов, в жизни не видел. Когда они посреди улицы, по трамвайным путям стоят там машин по 20 в ожидании, так сказать. Все перекрыто. Лиговский проспект мой перекрыт. Из подворотней не выехать. Некуда деваться. Ну, если это никакой реакции властей ничего не было было как-то даже странно.
4: Не, было, было. Вышли люди. Не, реакция, реакция
5: властей была, Дмитрий
3: не... Юрьевич. Но я, я был там я в эпицентре. Я был там в эпицентре, там народу было очень мало. Там перебздели скорее. Ну, перекрывают а это. А вот были, все кстати,
4: стар... города, где вышло больше, чем в январе? Представляешь, смотрел статистику. Даже официально в Ну, там не а 7, а
5: 8 человек. Ну, в целом-то все равно смехотворно. то есть Особенно вот эти идиоты, которые... А я не за Навального, я просто вышел, я недоволен. Прогулять, а что ты, да. не, а ты не выходишь тогда, когда ты недоволен? А не когда Навальный тебя выводит. Что ты не выходишь, когда ты недоволен? Ты, а раз вышел вместе с ним, ну, значит, ты за него. Вот и все собственно говоря. Ну, Леха, наконец-то, там уже подтягивается на турнике, жрет курица, амаров, там, голодовка у него закончилась. Интересная, кстати, голодовка. Голодовка, это значит, он там два раза в день питается или что?
1: Я хотел, знаете, пару вещей сказать. Они Сейчас так звучат сказать. часто вот, вы, по поводу вывода денег в офшоры и, и обращения к опыту Советскому Союзу. В этом послании Путин-то как раз наоборот сказал, что, смотрите, вот он, он совершенно точно сказал следующее. Значит, он говорил о деофшоризации. Она началась фактически по-настоящему, действительно, недавно, год назад. Значит, он сказал, что в этом году прибыль корпорации обещает быть рекордной, и там совершенно четко прозвучало, он их предупредил, что будут использованы методы кнута и пряника, чтобы они эти деньги никуда не выводили, а вкладывали в российскую экономику. Это была важная часть послания экономическая. Что касается либерализации и какой-то либеральной модели, то он как раз в этот раз к ней вообще не обращался. Наоборот, он сказал, что будет усиливаться роль государства, будут инфраструктурные проекты, масштабные стройки каких-нибудь было со времен БАМа, это прямое обращение как раз к опыту Советского Союза и прямой а, запрет, если хотите. То есть, это понятно, что он не скажет, значит, так, ребят, хорош вам а, выводить деньги в офшоры. Но это прямо прозвучало вот черным по белому. Поэтому, мне кажется, здесь не очень справедливо в этом отношении.
5: Это чисто косметические меры. Понимаешь, у нас дом разваливается, давай мы его покрасим. Красивой, яркой краской. Курила! Не поможет. У нас был такой президент, звали его Борис Николаевич Ельцином, Каждый
2: там, месяц приблизительно собирал своих э, товарищей по опасному бизнесу, страшно на них хмурился и говорил, а ну-ка хватит по всей стране, чтобы понимаешь, коррупция, чтобы была прекратить коррупцию. Все говорили, о, да, давайте, чтобы коррупции не было. Да, ну и у нас также точно сейчас с выводом средств за границу. Да, и с инфраструктурными проектами. У нас сейчас. 2021 год, а у нас, как мы помним, была такая провозглашена стратегия 2020. Официальная, государственная, за которую заплатили огромные деньги для ее разработки и разработали. Насколько процентов она выполнена? Там нужно сказать, было бы, если бы можно было бы, цитаты из фильма Снэтч, он же большой куш. Сколько они стоят? Да вообще ничего не стоит. Вот насколько эту стратегию выполнили? Да вообще ее не выполнили, если по большому счету говорить. И теперь, вот этот послание, сейчас он скажет инфраструктурные проекты, нужно строить, все-все, так ведь ничего не сделают. Потому что, как мы видим, из этих посланий, как правило, ничего не выполняется. Потому что это в 1930 году стоило. Генеральному секретарю выступить в газете всего лишь. Правда, с одной статьей головокружения от успехов. А почему-то внутренняя политика всей страны сразу поменялась. Причем очень сильно поменялась.
1: Ну, это тоже неправда про, про Советский Союз и как там в газете. Вот мы можем вспомнить продовольственную программу 1982 года. И как она была выполнена или не выполнена. там ничего не Я сейчас вообще, сказал 0. про 30-й
2: год. А, ну 30
4: ты Скажи, пожалуйста, я сейчас без ерничества. Кстати, без своего антисевитизма стабильного а, вопрос. Правильно понимаешь, ты считаешь, что эффективное функционирование российской экономики возможно только в условиях, назовем это так, репрессивной машины, которая за невыполнение человека серьезно наказывает. Не будем сейчас даже брать врагов народа, которые как не по делу сидели. А вот ты предлагаешь что делать? Расстреливать коррупционеров и невыполняющих задания? Или что? Как, 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 как уйти-то в 30-е? Что Элло. Что хочешь сделать? Два составляющих
2: момента. Первый составляющий момент. Если у вас э, можно дома краденных 9 миллиардов рублей хранить, там 5 кубометров денег. И вам за это ничего не бывает. То, вы знаете, да, дальше уже можно про вашу экономику уже не разговаривать. Все. Угу. Если вы совершаете серьезное преступление. И вам за это нет гарантированной адекватной ответки. Ну, так все будут совершать эти преступления. Точка. Угу. То же самое, если вдруг у вас есть президент верховный, так сказать, со всех сторон, и он говорит, надо делать так, а никто не делает, и никто за это не отвечает. Ну тогда мы сотрясаем воздух дальше. То есть если нету возможности наказать, не только поощрить, но и наказать, то это очень мало чего стоит. Это первое, а второе составляющее, что на мой взгляд очень важно, смотря кто и ради чего будет наказывать, потому что когда в тридцатом году кого-то наказывали ради блага подавляющей части общества по воле подавляющей части общества, это было одно дело. Если у нас сейчас есть, условно, полпроцента населения, которое является народом, которое демос, которого, собственно, кратие, то есть власть, и он будет репрессировать большую часть населения в свою пользу. Конечно, я как представитель большей части населения не сильно этому рад. Вот такие мои комментарии.
1: Ну, я, кстати, с Клеем соглашусь с той точки зрения, что хотелось бы посмотреть реальные цифры о а деавшеризации вот этого, вот, сколько удалось вернуть денег и так далее. Но это, ну, я, я только, только говорю к тому, что эта линия провозглашена как минимум, и ее не поддерживать, наверное, неправильно.
3: Скоро вернемся, далеко не уходите.
0: Изолента Life. Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Изолента. Лайф. Ютюб канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Бороса, Гоблин и Александр Цыпкин. О том, куда катится этот мир. Следующая
1: тема. Можно краткие комментарии. Длинные выходные с 1 по 10 мая. Клим. Не
2: знаю, зачем это все придумывают. Но, на мой взгляд, длинные выходные летом это гораздо лучше, чем длинные выходные зимой. Потому, что летом можно поехать куда-нибудь в лес, на дачу, к друзьям, к гостям. А зимой холодно. И мы отлично понимаем, что длинные выходные с 31 по 10 это во что превратится? В чудовищную пьянку на 10 дней. Потому, что у 90%... Личного состава, идеи значит, первого проснуться, второго похмелиться, третьего к маме-папе, потом четвертого, не знаю, на Марсово поле гулять. Но мы знаем, чем все кончается всегда. Вот, там, за редчайшим исключением. А летом совсем другое дело. вот Летом мне гораздо больше нравится идея. Я, например, поеду на фестиваль Росборг под Елец. Буду за людьми топором бегать, как сумасшедший. Ну, короче, заниматься любимым обычным Там. для
4: себя делом. А что ты у них хочешь отобрать, скажи мне, пожалуйста?
5: Жизнь, блядь. Фитер, Жизнь Фитер. он их хочет. Они бьют а -а -а. друг друга топорами.
4: Это хорошее понятие. Я жестко против длинных выходных. Именно поэтому мы так и живем, как живем. Потому что чрезвычайно ну, ленивое вы...
1: Вы, вы это кто? Подожди. Да. давай Саша, утро... ты плохо
4: живешь, да? Вы интеллигенция? Или кто? А у меня выходных нету, на самом деле. Я считаю, что это разложение для государства, когда у нас 11 дней бухают в январе, потом 11 дней бухают на майские праздники. А с какого перепуга? Есть 4 месяца отпуска, правильно? Вот в Америке 2, -2 недели отпуска. 2 недели, 4 -2
2: месяца -2 отпуска? -2 отпуска? -2. Это у кого -2.
4: 4? -2. А у нас, начиная с мая по сентябрь, как-то начинают, да ладно, давай в сентябре поработаем. Но у нас такая производительность труда, я очень странно. Я думаю, что длинные выходные вели, потому что пополз ковиз обратно у нас э, каждый день увеличивается снова количество заболевших ковидом. Вот Решили таким образом попытаться приостановить. Это и к этому вопросу. А в целом, знаете, 11 дней вылетает у э, работодателя. Э, люди не работают. Вот для малого бизнеса это прям не очень хорошо. Надо себе зарплату платить. А кто это будет возмещать? Понимаешь, 11 дней простое. Вот интересно, конечно, представляешь, вот вы будете все 11 дней свою передачу делать замечательно? Скажите мне, изоленту. Конечно, вот, конечно. На, вот, она Трафик бы, друзья, у меня 11 дней выходные, я пошел, и Петр Алексеевич, да, со стольным пролетарским цинизмом сказал, Трафик, минуточку, какого, какого хера? Вот, он сказал, мне, мне Путин разрешил, и все, и ушел. Поэтому давайте, вы то не будете работать, в этом все нет, дело. Подожди,
1: разрешил все-таки Нургалиев, а не Путин, поэтому... Кому? Вам верно. разрешил? Вам, Но Нургалиев? Я не
4: Поэтому я считаю, то есть, 20 дней из экономики выброшено это считай сколько там получается восемь процентов ввп правильно годового или сколько там, 20 дней? это Слушай, я здоровье. сейчас
3: переверну твой взгляд на жизнь цифрами. Дмитрий Юрьевич, ваш... Ну, для меня 8,
5: странно. То, То не есть, не есть С одной стороны, мы, конечно, привычны, что там на Новый год 10 дней ничего не делать. С другой стороны, полностью с Александром согласен. Вот у меня тоже нет никаких выходных. И непонятно, почему они должны быть у других. Если это государство на государственной службе объявляет вот такие вот эти дырки, ну, хорошо. А у меня нет денег. Платить сотрудникам за то, что они ничего не делают. Просто нет. Выходные как выходные. Первое, второе мая выходной. И девятое мая выходное, А остальное мы будем работать благополучно. Куда делать? С точки зрения переноса, опять-таки, думаю, что это абсолютно разумно. В Новый год трех дней достаточно, а десять делайте на майские. Потому что всю жизнь мы 9 мая сажали картоху. Ну, там, чуть-чуть сдвинулась туда-сюда. Свежий воздух, сельская местность, производительный, крестьянский труд вот это гораздо лучше. Все разъехались, никто бухать вместе не будет там бегать. Это, ну, с родственниками, конечно, бухать будут, но уже не так яростно. Это, наверное, полезнее.
4: Дмитриевич, ты, ты всю жизнь сажал преступников 9 мая. Что ты мне тут про картофо рассказываешь, а? он сажал. Ты это сажал. Под... это людей, подпольный это, жаргон. Ты неправильно
5: говоришь, людей сажал.
4: Вот как надо. Сажал. Вот. Сажал. Я помню, мой канадский работодатель сказал в 90-е годы. Александр, скажи, пожалуйста, почему вы Ничего не делать теперь. Говорит, да у нас День труда, мы так отмечаем. Говорит, вы в России День труда отмечаетесь четырехдневным бездельем? Да. Говорит, это много объясняется из того, что происходит в России. Понимаешь?
3: Да. Ну что, Трофим,
1: давай свою тему. Свои темы. Я это самое... Мои не...
3: темы... Слушайте, давайте кратко хотя бы обсудим ваши отношения. Как вы восприняли обращение Владимира Владимировича Путина к федеральному собранию? Потому что в этом году, на мой взгляд, оно хотя было такое на вид простенькое, но в нем было куча смыслов было. И вот я предлагаю вот это вот сейчас обсудить. Ну и потом, все-таки после этого уже поговорить про день рождения Ильича и, 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 и все прочее. Про, про,
4: про протесты ты не собираешься говорить. Про да. протесты и про послание
1: можно в одном флаконе, а можно на выбор спикеров. Пожалуйста.
3: Давайте, да. Клим, что
2: ты слушал президента? Скажи, пожалуйста. Я всегда слушаю президента. Байдена. На всякий случай. Кстати, Байдена тоже иногда слушаю, потому что от, как это от него может что-нибудь нехорошее пролететь. Нужно быть готовым.
4: Например, грим -карт. согласен. А, ну,
2: мне это мне вряд ли. Но тем не менее, в послании президента было, как обычно, очень много всяких слов. А самое главное, там слова были в двух пунктах обозначены. Первый пункт это нужно, чтобы к 2030 году у нас продолжительность жизни выросла до 70, кажется, или 75 лет. Ну, короче, чтобы она была большая. В 30 году. Через 10 лет. И чтобы при помощи рыночных механизмов повысить всемирно благосостояние граждан. Вот это, конечно, каждый раз. Это ключевые моменты. Это продолжительность жизни. Да, и устойчивый рост воспроизводства населения, конечно, вместе. Благосостояние граждан и рыночные механизмы меня всегда поражают. Друзья, если кто-то вдруг не понял за 30 лет, мы находимся где-то приблизительно на пятом-шестом месте в мире экономически. То есть, не первые три. Это значит, что мы первые три будем оплачивать при помощи рыночных механизмов. И пока мы находимся внутри рыночных механизмов, никакого роста благосостояния граждан, я имею в виду не отдельных граждан, а вообще общая средняя по больнице в России у нас не будет. И продолжительность жизни не будет из-за этого расти. И, соответственно, у нас и воспроизводство населения тоже, я смею вас уверить, будет на очень слабом уровне, прямо скажем. Я не, буду, не хочу ванговать какого-то постоянного отрицательного роста. Мне кажется, все-таки, наверное, мы из этой ямы выберемся. Но какого-то роста, о котором стоит говорить, уже не будет. Потому что, опять же, рыночный механизм этого не позволит. Потому что у нас что? Самое главное. У нас в стране масса лишнего экономически избыточного населения. Потому что самые Беспристрастные исследования экономические же показывают, что у нас 4-7 регионов приносят в казну основные бабки. Ну, 4 вообще самые главные бабки. Вот прямо самые-самые главные. Нефтеносные, газоносные, соответственно бабканосные, то есть Питер плюс Москва. А остальные, ну да, потом еще есть регионы, которые еду производят в неограниченном количестве. Без них плохо. Вот все остальные регионы вот избыточные. Все остальные регионы, да, например, все остальные регионы таким образом получаются экономически избыточные. И поэтому там ни продолжительность жизни, ни количество населения расти не будут. И, естественно, при таком... В подходе вы можете вообще все выходные отменить и заставить работать по 12 часов. У вас и производительность труда не вырастет, и масса брутто производства абсолютного товаров тоже не вырастет. По крайней мере, настолько, чтобы всю страну куда-то потащить. Вот вы сначала эти вопросы решите. То есть, сплошное развитие страны, а не анклавное, что смерть вообще для любого большого государства. Просто смерть. А потом уже давайте рассказывайте нам... Всякие разные красивые слова О том, что должны быть школьные автобусы Красивые, современные И надежные О том, что у нас три вакцины от коронавируса Это, конечно, очень хорошо Школьные автобусы тоже очень хорошо И прочее, прочее, прочее О чем президент распинался в течение, как обычно Долгого времени Вот у нас два есть показателя Устойчивый экономический рост для всей внимания страны Увеличение продолжительности жизни И положительная динамика населения Это... И рыночные механизмы существования общества вместе на одной планете не уживаются. Ну, по крайней мере, пока в рамках одной страны, но скоро на одной планете.
4: Прости вопрос. Это Давай. Это не уживаются? Или вдруг во всех странах не уживаются?
2: Нигде не уживаются. Нигде Саша. не уживаются, дорогой ну, товарищ. У
4: штата штат уже есть положительный рост населения,
3: ВВП. 42% нищих, Саш, в штатах. 42% Нет, процента населения нищих. Количество
4: нищих мы же сейчас у них рост я, ВВП есть, я... есть. Так у нас тоже рост ВВП
2: есть. Ты же понимаешь, что рост ВВП и в Штатах тоже вычисляется специфическим способом. Вот ты мне ботинки почистишь, я тебе заплачу рубль, а потом наоборот, и ты мне заплатишь рубль. ВВП увеличился на налоги с двух рублей. Ну, если мы, конечно, их заплатим. А мы заплатим, потому что мы законопослушные. Какой смысл в этом ввп в расчете? Это, Во-первых. Во-вторых, давайте не будем забывать, что все-таки у нас есть США, как я уже обозначил в начале своего спича, первая экономика в мире. Первая. Угу. А значит, все остальные ее оплачивают. Так или иначе. Ну, может быть, не все, но почти все. И поэтому, конечно, экономика США это нечто очень сильно отличное. От экономики России к ними с одинаковыми линейками подходить
4: нельзя. Ну, Швеция у них тоже вроде бы капитализм да. или...
2: во-первых давай, -ка, давай ка точно посмотрим какая там у них в швеции динамика развития экономики там все не очень хорошо у этом там проживает масса людей на ПМЖ знакомых шведов я имею в виду, самое главное которые там работают и бизнесом занимаются в том числе с которыми имеют постоянное общение там у них с экономикой все очень сильно не здорово это во-первых во-вторых швеция давайте так швеция там сколько же 6 миллионов человек сейчас я забыл 8. 8 8. Или 9. Вот, 8. 9. Это, как... это меньше москвы если мы возьмем страну, которая находится, в которой основная масса населения проживает в условиях, когда зимой 0 градусов, самое страшное вообще, что там есть температура, в местах проживания основной массы населения. Uh -huh. И там население одной Москвы, ну там, знаете, гораздо проще наладить на этом пятачке земли какую-то экономику. Даже при помощи рыночных механизмов. Тем более, что у них есть, опять же, некоторые большие товарищи, которые пока еще эту общую экономику вперед куда-то тянут. Мы же, прошу прощения, с Америкой, не товарищи. Американцы нам это неоднократно и настойчиво дали понять. Поэтому никак нам помогать не будут. А будут, наоборот, делать что? Правильно, вредить. Поэтому у нас своя экономика, и у нас рыночные механизмы. Так как мы на пятом, и шестом месте в мире, а отнюдь не на первом. Население у нас 140 миллионов на какой там территории? Одна почти шестая часть суши. Вот к нам рыночные механизмы уже давно неприменимы. Ко всей остальной планете они очень скоро будут применимы. Все меньше, меньше и меньше. А потом они будут просто убивать эту планету вместе с этим населением. Причем они уже, конечно, очень сильно вредят. Но скоро они будут просто смертоносны.
3: Давайте прервемся на новости на пару минут. Оставайтесь с нами.
0: Изолента лайф.